0: プロサスプレゼンス朝一マーケットスクエア朝鮮この番組は
1: 企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします皆さんおはようございますアシスタントの玉木葵ですそれではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします
1: 今日も楽しみなゲストをお招きしています今日ご紹介するのは証券コード 3487CRE ロジスティクスファンド投資法人です
2: 。はい、えー、CRE ロジさんですね、はいえー。今年の2月の7日に上場したんですけれども、はいえー、その前のブックビルディングですね、非常に人気高くてリテールで5倍以上、えー、期間投資家20倍以上と。34年で資産規模 1,000 億円ということをうたってますので、うんはい、特にですねスポンサー会社の CRE ってどういう会社なのか、はい、そのスポンサー会社とのつながりの部分をよくお聞きくださ
3: い
1: 。はい朝朝今今日日のの一一社社です朝財今日の一社
3: 本日は証券コード 3487J リートの CRE ロジスティクスファンド投資法人さんにお越しいただきました。お話しいただきますのは CRE リートアドバイザーズ株式会社代表取締役の伊藤剛さんです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願い申し上げます。今年の2月の7日ですね、物流施設の特化型リートとして上場されました。IPO のブック倍率非常に高かったですね。個人を含むリテール5倍以上、基幹投資家については20倍以上と。さて、上場時のポートフォリオは7物件、取得価格ベースの資産規模477億円でしたが、ファンドの特徴として3つ掲げられています。ロジスクエアに重点を置いたポートフォリオ、長期安定的な資産運用、そして明確な外部成長戦略と。この3点を順にですねご説明いただくことがこのリートを理解してもらう近道だと思いますまずはロジスクエアに重点を置いたポートフォリオこの部分についてお話しくださいはい
4: これはあの質の高いポートフォリオの構築をいたしたものでございましてロジスクエアとはこのリートのスポンサー会社である株式会社 CRE が手がけてきた物流施設のブランド名でございます、はい、現在私どもが保有している7つの物件は全てこのロジスクエアのブランドが関されておりまして、はい、埼玉県に5物件、うん、茨城県と佐賀県の都市にそれぞれ1物件を保有しております、うん、そのためですね現在の投資比率は首都圏に 94% となってございます、はいうんはいこれらの物件は全て需要の高い高立地の物流施設でございまして 80% 超の施設がインンターチェンジから3キロ未満と、はい、極めてて資金性を誇っております、うん、また平均築年数も 1.5 年と極めて築浅の物件で占められております一方で、はい、取得時の鑑定 NOI 利回りについては 5.0% と比較的高くなっておりまして、うん適切な価格でスポンサーから物件を取得したことがお分かりいただけると思います
3: 。平均値クラ非常に新しいですね。
4: はい、えー、ジョージリートの中では最も若いポ、うんねはい、ートフォリオだと考えております。<笑>カピカのものを入れましたってことですね、はい。はい。またこの保有する7物件のうち4物件についてはいわゆる BTS、はい、ビルドトゥースーツというですね。特定の企業向けにそのご要望をふんだんに取り入れた、はい、そうした開発をしております物流施設でございます。ただそうであってもですねそれ以外の物件も含めましてテナント様のニーズを満たすために必要である立地基本仕様そして拡張性快適性といったものを備えている、うん、そうした良質な物流関連施
3: 設に特化して私どもは投資を行っておりますさて二番目長期安定的な資産運用ですがスポンサー会社 CRE さんとのですね結びつきのお話となると思いますがスポンサー会社のご説明もう少ししていただけますかはいスポンサー会社の
4: CRE は現在東証一部に上場している日本の不動産会社でございますが、はい、国内では数少ないですね物流系不動産に特化をした不動産会社として実は50年以上の創業後はですねまずはマスターリース、うん、そしてリーシングを行っておりましたが。2000年以降2000年代に入りましてですね、はい、大型物流施設の開発、うん、それからプロパティマネジメントに事業を拡大してきておりますいわば物流系不動産についてはトータルサービスを行っております、はい、CRE は特にですね、はい、物件の管理運営能力が高いということで知られておりましてそうですねはい。はい事実はあの、私ども以外の上場リートから22物件約90万平米を管理業者としてプロパティマネジメント業務を自宅をしております、はい。そしてそれらを含めましてですね、この7月末時点では1452物件合計で約500万平米の管理面積を誇っておりまして、これは国内第2位の管理自宅面積となっておりま,すまたですね、えー、リーシングという観点でもですね、はいえー、現在契約関係にある物流施設のテナント総数は 1,080 社を超えておりまして、はい、1,000 社超えてはい、はいえー、これはまたもう一点特徴的なのはですね、はい、この業種でございまして物流事業会社だけではなく、はいえー、製造業卸売業小売業、はい、不動産業をはじめとした荷主の企業も多く含まれていらっしゃいます。すねはい、この点非常に多様な業種のテナントニーズに対応してきていると。こうした強みも CRE は持っておりま
3: す。そういう部分があの BTS、ビルド・トゥ・スーツにも活かされてるってことですよね、強みとして。はい。はい。はい
4: 、このプロパティマネジメント力に加えて、同様に高いリーシング力を有しておりますので、うん、日本の物流不動産分野ではですね、この最大級の管理人員が在籍をしているとこういうことになっております。うんはい、これらのリソース、能力を私ども本投資法人のですね、運用に活用しているということも私どもの大きな特徴でありまして、うん、上場来稼働率 100% を維持しております、はい、またこの6月末時点でテナント様との平均賃貸借残存期間、はい、これは 7.6 年と非常に長い,長いです、ねはい、年期間を確保してございます、はいうん、これはあの長期安定的な分配金に、はいつなげることができるしっかりとした裏付けを確保して、うん、私どもは運用を手掛けているということで考えておりますはい
3: 。三、えー、番目ですが今お話しいただきましたスポンサー会社 CRE との、えー、強力な連携も含まれていると思われますが明確な外部成長戦略、えー、この部分についてお話しくださいはい、私どもはですね当初よりあの資産規模 1,000 億
4: 円までの早期達成と、はい、ういう点を掲げてございますが、うん、それを可能とするためにはですねスポンサー会社のパイプラインを有効に活用するといったことが必要だと考えております、ね。はい CRE、とは強力なスポンサーサポート契約を結んでおりまして CRE が自社で開発し保有する物流関連施設のすべてについてえー、私どもリートが取得する機会の提供を受けることになっています CRE が開発を終えた物件、えー、今後開発を計画している物件、うんえー、あるいはグループの私募ファンドで運用中の物件すべ、はいえー、て合算してです、ねえー、現在十物件、はいえー、合計で三十二万平米のパイプラインを確保しておりますなるほど私ども現在保有する施設は7物件で、えー、合計21万平米でございますから。はい運用資産を倍以上に成長さ
3: せることができる裏付けをすでに確保してございますそうですね 1.5 倍ぐらいのパイプライン物件があるということは今現在の資産規模を考えますと言われていた 1,000 億円の早期達成というのはもうこのこれらの物件でということですね、はい、逆に言えばこの 1,000 億円を意識したパイプラインですねここの部分というのは。
4: はい、うん、あの十分意識をした上で準備をなるなるほど、はい、進めてまいりました。はいまたですねこのパイプラインを確保していることということに加えてもう一点重要なことがございます、はいはい。それは適正な価格で物件を取得することでございます。うん、この点につきましてはですねスポンサ
3: ーときちんと連携をした上で取り組んでまいりたいと考えています。はいうん、まず当初から、ね、りりかららねのりり 5% ですあの、その部分についてはもうすでに適正な価格で取得されたということは分かってますので、これからもここの部分をきちんと守っていくということですね。はい。さて、新聞報道等でですね、一部では物理施設、えー、随分大量供給されて、えー、この先どうなんでしょうと。いう話がありますが、市場環境についてどういうふうにお考えですか
4: 。ええ、私どもはその点については全く心配をしてございません。はい、市場環境としては非常に堅調であるとも考えてございます。うん、多くの皆様あのアマゾンや楽天といったサービスをお使いになられていると思いますが、え、は、え、い、この個人商品におけるイーコマースの市場規模というのはですね。はい具体的には2010年には約8兆円規模であったものが、はい、2017年には約16兆円と倍倍に膨らんでででございますす、うんはい、年間で倍です
3: ね、はいはい
4: まあ、一方でこの消費全体に占めるこの e コマースの割合っていうのは日本においてはまだ 5.8% 程度でございまして、はい、アメリカにおいてはこれが 8.9%、うん、非常にあの日本に対して割合が高いんですね。そうですねまあ、その点を勘案しますと、日本においても今後、この e コマースの割合というのは膨らんでいく、うん、すなわち e コマースの市場規模が大きくなっていくということを私どもとしては想定をしてございます。またあの別の観点ではですね。はい。この 3PL サードパーティーロジスティクスといった、はい、あの市場規模も極めて健壮に拡大をしております。はい、具体的にはですね。え2009年に約 1.3 兆円程度であった市場規模が2016年にはちょうど2倍の 2.6 兆円まで拡大をしておりまして、まあこうした需要が堅調に推移している間においてはあの開発される施設というのは順調に埋まっていくのかなと私どもは考えてお
3: ります、うん、さて資産規模1000億円の早期達成ですね、えー、達成された後ですねロードマップみたいなものを描かれてますか、えー、まずは
4: あの上場から 2,3 年程度で、えー、資産規模1000億円の達成ということで申し上げてまいりましたので、うんえー、まずはそこを目指すということですが、はいその次の段階を私どもは成長ステージ2と追いい続けてございますこの応募についてはですね大型マルチテナント施設のロジスケアの取得、はい、これはスポンサーからの取得すそうですね、うん。あるいはですね第三者からの物件の取得と他
3: の、はいえー、スポンサー以外からも
4: といですね。はいうん規模が大きくなった後については、この分散の効いたポートフォリオの構築ということで目指して参りたいと考えておりまして、いわば1000億はあの私どもゴールではなく、通過点だと考えておりますので、いち早くこの成長ステージ2に移行して参りたいと考えております。最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いします。本年2月に上場したばかりではございますが、テナントとの長期賃貸借契約を裏付けといたしまして、安定的に分配金を送致することが見込まれております。今後、早期に追加で物件を取得いたしまして、増配という形で投資主の皆様のご期待に沿ってまいりたいと考えておりますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。伊藤さんどうもありがとうございましたありがとうございま
1: した今日の一社 CRE ロジスティックスファンド投資法人をご紹介しましたさらに井上さんにお話しいただきます
2: えこちらの物件がですね非常にいい物件なんですよね、えー、あのインターチェンジから近いそれからあの交通機関からも、はいこれ、えー、あの駅ですね、はい、ですので、えー、たくさんの,あの勤められている方が、時、えー、に非常に便利というところなんですよね、はい、そして、ちくわさ CRE というスポンサー会社、東証一部の不動産業の会社さん、3458ですね、はい、こちらご覧いただきますと分かりますけれども、お話にもありましたけれども、国、え、内、ー、第2位の管理住宅面積なんですね、えー、つまりね、他のリートも、えー、この CRE さんにですね、はいえ、管理住宅をお願いしてるんですよ。たくさん。え、それはもう22物件90万平米あるということなんですよね。えー、ですので、スポンサーはそういう会社さんですと。はい、ですので、1000億円って言われているところっていうのは、それほど難しい数字ではないでしょうね。えー、ちゃんとあの、官邸 NOI 利りで 5% と、非常に適正価格で CRE さんから買ってるというところも評価していいと思いますので、はい、これから先1000億円を通過点として、その後このビートは 3, 3年後ぐらいですか23年,、うん、年後にどういう方向性を出すのかというのは非常に楽しみですね、うん、はいぶ物流施設まだまだ大丈夫ですよ今日のお話にもありましたけれども
1: はい,はいじゃあ今後も楽しみですねは
2: い、は
1: い、それでは一旦お知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門
0: 会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ
1: それでは井上さん後半の解説もよろしくお願いいたしますは
2: い、えー、FOMC が始まりましたけれどもね、はい、まあ今回利上げはもう確実されてるんですが注目ポイントはありましてね、えーえー、ドットチャートって言い,いまして、はい、理事たちがその投票って言いますかねこれぐらいがあの今年の短期金利という金利を出していくんですけれどもね、えー、これは今まで2020年までだったんですが2021年まで、えーはい、出すんですよでこの中央値が今のところ今年からの数字で言いますと 2.37 3.125、3.375、いずれもパーセンテージですが、はい、と出してるんですが、これが上がる可能性があるんですね、それで今、のドル円が113円のところ突っかかってきてます、昨日の午前中もありましたけれども、はいえー、やっとアメリカの10年国債の利回りって上昇してるん、し始めてるんですよ、ーまあ、3% のところで結構頭いっぱいだったんですが3、3% を明確に超えてきてるんですが、はい、この2021年のこのドットチャートの数字っていうものが、上振れてくるとですね、えー、また金利は上昇まあ債券としては売られるんですが、はい、そこで金利格差が出てくる可能性があるということなんですよね、えー、あの FF 金利の先物を見てますと再来年以降のところではちょっと景気が減速するのではないかというので逆に気に下げてるんですよー、はい、ただ FOMC の見方としてはまだ短期金利上がるよっていう見方をしてますので、えー、インフレを抑えるそして景気についてはまだまだ拡大するっていうところを示唆、えー、できるかどうかですね、はい上がってきました7連当ですねというか、はい、この10日間で9日間上昇、7.3% も10日間で上げてるんですけれども、はい、金熱感言われてもいるんですが、先週のところでもまだそうでも、そういうタイミングではないというお話しましたが、日経平均のね、えー、1株当たりの利益、EPS というものを計算してみますとね、はい、これがあの今年の5月の中旬、つまり3月決算銘柄の決算が出そろった段階では、今年、えー、金融4業種の除くとですね実は 6% 減益だったんですよ、最初に。それが第一クォーター第一四半期の決算発表終わったら、こ、はい、れは前年並みには戻ってきてるんですね、つまり第一四半期の段階で情報修正が行われてると、年度見通し、それによってですね例えば PR が日経平均14倍だとすると2万4233円、今から4500円上のレベルっていうのがやっぱり見えてくるんですよね、今5 0 0円。でその、えー、安易に売れないタイミングが続いているということです
1: はい井上さん本日もありがとうございましたまた来週もよろしくお願いいたしますこの後は東京市場の寄り付きです
0: 朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました
4: 24時間世界で動き続ける株式市場投資家は瞬時の判断を求められる毎日読む日経があなたの判断をサポート市場に挑むための習慣一歩先を読む習慣を日本経済新聞
0: お試し1週間無料お申し込みは日経よく読むで検索日本経済新聞社のオンライン株式投資情報サービス「日経会社情報プレミアム」がこの秋進化しました。災害による損失、不祥事や処分、時々刻々発表される企業のリスク情報をマイページで一覧できるようになりました。また、有料株の選別ツールにグローバルを追加、世界で稼ぐ企業を簡単にふるいにかけられるようになりました。先進テクノロジーを搭載した日経会社情報プレミアムが投資戦略からリスク管理までエスコートします。詳細お申し込みは日経会社情報プレミアムで検索を。